0: bienvenue dans l'aventure bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de work in process aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir un copain entrepreneur qui s'appelle olivier Serron. salut olivier comment vas-tu
1: bah écoute euh, marine ça va très bien je te remercie pour ton invitation c'est un grand plaisir d'être là
0: c'est un plaisir de te recevoir aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas olivier tu es Copywriter, c'est-à-dire que tu aides les entreprises à élaborer leur stratégie de contenu et à écrire leur support de vente. Donc ça peut être du site web, de la page de vente, de la séquence mail, de la newsletter. Et je sais que tu aimes bien définir ton métier comme étant avant tout un métier de recherche d'informations, d'analyse, de réflexion pour atteindre un seul but, générer des leads, générer des prospects. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à ton sujet
1: Absolument pas, absolument pas, on voit simplement, je précise qu'on voit le, le métier comme un métier d'écriture, mais l'écriture n'est que la, la résultante et la finalité de tout le process qui a eu avant.
0: Super, et c'est justement bah, ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode, puisque moi je t'ai fait venir pour parler de la psychologie de la cible, donc de la personne qu'on vise quand on écrit, et je sais que toi tu es quand même un expert sur le domaine. Donc avant d'entrer de sur le vif du sujet, j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu as choisi d'être copywriter
1: Alors tout, tout simplement en fait à travers mes différentes expériences professionnelles, on m'avait euh, régulièrement demandé d'écrire des contenus pour les entreprises euh, puisque sans prétendre évidemment à, à être un Victor Hugo, j'avais quand même une maîtrise de l'écrit euh, et du coup, euh, quand j'avais une entreprise d'événementiel que j'ai dû fermer en 2020 parce que le premier confinement a arrêté euh, absolument tout. Euh, et du coup, euh, bah, c'était un projet qui me plaisait puisque j'ai fait 20 ans dans la communication, la vente et le marketing. Donc, c'est un environnement que je connaissais. Écrire, je connaissais. Du coup, euh, bah, j'ai entamé… Euh, de, de vraies formations sur le sujet parce que écrire de façon un petit peu artisanale c'est une chose mais écrire pour les autres c'en est une autre euh, du coup j'ai entamé des formations et ça fait effectivement euh, près de deux ans que je fais ce, ce métier
0: et moi je t'ai rencontré sur LinkedIn d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler à la fin de l'épisode mais je sais que tu fais des posts qui sont géniaux euh, et je trouve que tu as une façon en fait de t'adresser aux personnes qui te lisent qui est assez unique euh, tu as ta patte et du coup c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir. Du coup, est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi la psychologie dans le copywriting, c'est vraiment très important
1: Je vais te proposer un petit exercice pour ça. Euh, imagine que tu es un archer, tu as des flèches, tu as une cible devant toi et on va te demander de toucher évidemment le cœur de la cible. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va te bander les yeux et on va donc te demander de toucher ce cœur de la cible tu vas reconnaître que c'est extrêmement difficile. C'est ce que font beaucoup d'entreprises, en fait. Elles sont cet archer euh, qui a les yeux bandés et elles écrivent des contenus pour toucher une cible sans vraiment savoir comment. Donc, l'enjeu, il va vraiment être là, s'intéresser à la psychologie de son prospect, de son client, de son marché, pour enlever le bandeau qu'on a sur les yeux et pour pouvoir atteindre sa cible en plein cœur.
0: Super. Est-ce que tu as une méthode, je me doute que tu en as plein, mais est-ce que tu as une méthode à nous partager, justement, pour... Comprendre comment fonctionne la psychologie de la personne qu'on vise, de sa cible.
1: Alors, absolument, il faut savoir une première chose concernant euh, déjà tout ce qui est lié à la psychologie de l'achat. Tout acte d'achat répond à deux types de besoins. Soit la, euh, la recherche de plaisir, c'est-à-dire ça va être de monter en compétence, euh, être le roi du barbecue le dimanche, euh, gagner plus d'argent. Voilà, c'est ce que j'appellerais euh, la recherche de plaisir. Il va être également, un acte d'achat va être de répondre à une volonté de diminuer une douleur. Alors, diminuer une douleur, ça peut être euh, se débarrasser de tâches rébarbatives. Hein, ça peut être, pour beaucoup d'entrepreneurs, on va parler de l'administratif. Mais ça peut être, à titre privé, bah, de faire du bricolage ou du jardin. Ça peut être euh, de gagner du temps grâce à des outils d'automatisation. Donc, c'est la douleur, voilà. Donc, il y a soit augmenter le plaisir, soit diminuer la douleur, systématiquement dans un acte d'achat. Ça, il faut déjà en avoir conscience dans la psychologie euh, quand on va s'adresser à son prospect. Ça, c'est le, le premier point. Et ensuite, je propose euh, de s'intéresser à la psychologie du prospect avec une démarche qui est un petit peu en deux temps. Euh, il y a d'abord un, un premier euh, spectre large qui est global, qui va être celui de s'intéresser et de déterminer le degré de conscience de son prospect face au problème. C'est vraiment un point important parce que je vais t'expliquer les cinq niveaux de conscience qu'il peut avoir face à son problème, mais cela va orienter évidemment toute ton approche du client et derrière tout le contenu que tu vas produire en fonction de ce degré de conscience. Voilà. C'est quelque chose qui a été théorisé par quelqu'un que beaucoup de marketeurs connaissent, qui s'appelle Eugene Schwartz, qui notamment dans notre domaine, à nous, le copywriting, est vraiment une référence. Tu sais, tu as toujours ces, ces vieux monsieur bien habillés des années 60, 70, les vieux sages. On va dire que qu'Eugène Schwartz fait partie de ces, ces archétypes-là qui ont vraiment posé les bases. De, de tout le travail psychologique au, autour de la vente par écrit.
0: Super, alors tu peux nous en dire ouais. un petit peu plus sur ces différents niveaux
1: okay. Alors, le premier niveau de, de sa pyramide de conscience, euh, c'est le niveau le plus éloigné de l'achat, euh, le niveau 1. Le prospect n'a même pas conscience qu'il a un problème, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il a un problème et n'est évidemment pas au courant qu'il y a des meilleurs moyens ou de meilleures méthodes ou de meilleurs produits pour répondre à son quotidien. Voilà, donc, il n'a pas conscience de ça. Si on veut vendre à ce type de prospect qui se situe dans le niveau 1, il faut avant tout l'éduquer et l'éveiller au problème. Niveau 2, la conscience du problème. Là, le, pro le prospect, il sait qu'il a un problème, il a déjà quelques idées à ce sujet, mais il ne le comprend pas complètement. Il n'a jamais vraiment tenté de le régler. Il ne connaît pas du tout les solutions qui existent pour le, le résoudre. Il s'agit d'abord d'éduquer le prospect, mais en a produisant progressivement la solution. Donc là, toi, on est dans la psychologie vraiment du, du prospect qui commence à percevoir les choses. Le niveau 3, donc on monte. Là, il a conscience de la solution. Non seulement il connaît le problème, mais maintenant il sait qu'il y a des solutions qui existent. Par contre, il n'est peut-être pas au courant de notre solution, mais il sait que ça existe. Si ta société ou ton service n'est pas très reconnu dans le milieu, il n'a peut-être pas entendu parler de toi du tout. Niveau 4, conscience du produit. Donc là, il a conscience de son problème, il a conscience qu'une solution existe et en plus, il te connaît, mais il n'a pas encore acheté le produit. Il connaît l'offre de la concurrence, il est donc en train d'arbitrer et dans sa psychologie d'hésiter entre différentes solutions. Le dernier niveau, alors là, c'est le niveau de conscience maximale, hein, c'est, on va dire, le saint graal euh, de la psychologie d'achat. Euh, le prospect connaît ton produit, il sait ce qu'il fait, ce qu'il veut, euh, la seule chose qu'il veut faire maintenant, c'est acheter et acheter auprès de toi. Donc là, psychologiquement, il est prêt, il faut juste lui faciliter la tâche. Là, on est vraiment dans une première approche qui est d'ordre très général. Ensuite, on va rentrer dans l'intimité psychologique du prospect. Et pour cela, on va devoir partir à la découverte de ses problèmes, de ses désirs, de ses croyances et de ses peurs.
0: Donc la première étape, c'est déjà savoir à quel niveau de conscience de son problème en est notre prospect, notre cible. Du coup, bah on te suit pour l'exploration, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la psychologie de notre cible.
1: Pour partir à travers ça, c'est une série de questions. Elles ont tout un point commun, ces questions, et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. C'est qu'elles vous aident à évaluer votre prospect. Certaines vont être posées directement à l'oral ou à l'écrit, d'autres seront des questions que vous devez avoir en tête quand vous irez à la recherche des informations, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, sur des forums ou sur tout autre outil digital. Attention, il faut vraiment partir du principe que quand on travaille sur la recherche psychologique de son prospect ou de son client, on est là pour comprendre et non pas pour juger ou orienter les, les, les réponses en fonction de ce qui nous arrange. Il n'y a pas de parti pris, on est complètement neutre et on prend l'information. Même si c'est vrai que c'est toujours d'ailleurs très tentant de vouloir influencer un prospect par des questions qui vont dans le sens de notre produit, c'est évidemment absolument pas ce qu'il faut faire.
0: Donc ça demande d'être dans une démarche d'empathie, ce type de raisonnement. Complètement.
1: De, tout, de toute façon, je pense que, petit aparté, je pense que l'empathie est une grande qualité pour moi du copyright. On doit vraiment avoir la, la capacité de se mettre à la place de l'autre parce que, autant quand on produit du contenu pour soi, et, et je pense notamment à LinkedIn, on va écrire en fonction de comment on parle, autant quand on écrit du contenu, on doit écrire comment on parle et comment on pense le prospect. Donc, ouais. la notion d'empathie, elle est vraiment au cœur de ce métier, au cœur des questions qui vont arriver maintenant. Donc, comme je te le disais, problème, désir, croyance, peur, problème. Commençons par euh, le numéro 1. Donc, série de questions à poser. Je te les livre telles quelles. Évidemment, on peut les formuler un petit peu différemment. Mais c'est vraiment euh, ce à, sur quoi il faut se pencher quand tu vas travailler sur la psychologie du prospect. Donc, quel problème tu veux résoudre C'est évidemment la, la question la plus générale. Mais c'est important de le savoir. Il faut aussi aller. Alors. Je vais le redire à plusieurs reprises au cours de cet épisode. Tu vas avoir la, la réponse de surface, la réponse immédiate. Je vais acheter une perceuse parce que j'ai besoin de faire un trou dans un mur. Si on te dit qu'est-ce que tu veux résoudre, je veux faire un trou dans mon mur. Ça va être ça, la réponse. Sauf que si tu demandes pourquoi, la réponse ça va être, par exemple, parce que je veux accrocher un cadre. Je ne vais pas faire un trou dans un mur pour faire un trou. Je vais accrocher un cadre grâce à ce trou. Pourquoi tu veux accrocher un cadre parce que ça va faire joli chez moi. Pourquoi tu as envie que ça fasse joli chez toi Parce que j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir en cocon quand je rentre après ma journée. Donc, toi, tu es dans d'autres dimensions. On peut pousser le pourquoi. Mais tu es déjà dans d'autres dimensions psychologiques, en fait. Évidemment, je synthétise. Mais l'achat de la perceuse ne répond pas au besoin de faire un trou. Mais au besoin, quand tu rentres chez toi, de te sentir dans un cocon personnalisé et avec lequel tu te sens à l'aise. Et quand tu écriras tes contenus, tu dois t'intéresser à cette partie-là, mais pas au trou dans le mur. Le trou dans le mur n'est qu'une finalité. Quel problème tu veux résoudre Depuis quand c'est un problème pour toi Comment ce problème pardon, se manifeste-t-il Quelles en sont les conséquences Donc, tu vois, déjà, avec ça, tu commences à cerner l'environnement psychologique et la façon qu'il a de ressentir ce problème. Est-ce que tu peux me dire… Tout ça, c'est une série de questions hein, que je te livre… Euh tel quel. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la manière dont tu as vécu ce problème la dernière fois qu'il a eu lieu Qu'est-ce que tu as ressenti Que s'est-il passé le jour où tu as choisi une solution Pourquoi ce jour-là, ça ne pouvait plus continuer Autre aparté, ça, cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as décidé d'acheter en... en copywriting, c'est vraiment une notion extrêmement importante qui prend différents noms. J'ai appelé moi l'USD, qui est l'instant suprême de douleur. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on est passé d'une situation qui est inconfortable pour nous à une situation qui est tellement difficile qu'on a décidé de sortir sa carte bancaire. On, on, on va partir du principe qu'acheter est toujours un acte de douleur dans l'absolu. Okay. Et, et, et du coup, si tu comprends à quel moment dans sa psychologie la douleur a été la plus forte, tu vas pouvoir, dans ton contenu appuyer sur ce moment de douleur. Il faut faire très attention, d'ailleurs, tout ce que je vais dire là. Il faut aussi le nuancer, c'est-à-dire qu'on utilise souvent, et c'est un terme qui, pour moi, est impropre, le terme de conversion. Tu ne convertis pas un prospect y compris en copywriting. Tu vas révéler quelque chose, mais tu ne vas pas faire acheter une perceuse à quelqu'un qui n'en a pas du tout envie. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui montrer pourquoi ta perceuse peut correspondre à son besoin, quoi elle va l'aider à être heureux. J'exagère un peu le propos, mais c'est quand même ça. Mais tu ne, tu ne convertiras pas un prospect qui n'a pas du tout envie d'acheter. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Ce n'est pas de la manipulation, comme je l'entends parfois. Tu révèles une douleur, mais tu ne manipules pas.
0: Du coup, on n'est pas là pour créer du besoin, mais simplement pour comprendre une problématique et voir si notre solution s'adapte à cette problématique et la résout.
1: Complètement. Sinon, tu, tu seras dans une vente qui n'est absolument pas éthique. Donc, on en reste dans le problème tu as déterminé l'instant suprême de douleur et tu dois aussi lui demander qu'est-ce que ça te coûtait Et d'après toi, qu'est-ce que ça peut te coûter d'autre si tu ne le règles pas C'est-à-dire que là, tu dois vraiment comprendre à la fois où il en est et où il pourrait en être, ce qui te permettra ensuite à terme quand tu écris les textes, de lui faire visualiser que s'il n'achète pas ton produit, la difficulté la douleur qu'il éprouve va forcément continuer.
0: Je me rends compte en t'écoutant que ces questions font élever aussi le niveau de conscience de la personne. C'est-à-dire que moi, souvent, quand j'ai des prospects en face de moi, je leur dis « Combien ça te coûterait Qu'est-ce que ça te coûterait si on ne résout pas la situation ?» Et ils n'en ont pas conscience. Et le fait de leur poser la question, ça les fait monter d'un niveau dans la conscience de leur problématique.
1: C'est complètement ça, clairement. Voilà. Et, et mesurer, euh, leur faire prendre conscience je dirais, du coût de l'inaction... C'est quand même un des enjeux qu'on a à la fois dans une démarche de vente à l'oral ou à l'écrit.
0: Ok, on a fait un tour des problèmes, quelle est l'étape suivante
1: Maintenant, on va parler des désirs. Pareil, série de questions ouvertes, et j'en reviens à ce que je disais, c'est des réflexions, je le rappelle à ce moment-là euh, du podcast, c'est des réflexions qu'on peut avoir quand on va parcourir des, des forums ou parcourir les réseaux sociaux à la recherche d'informations. C'est des choses qui peuvent être exprimées à travers des questions, à travers des commentaires de produits, à travers des choses comme ça. Donc, il faut vraiment avoir à l'idée que toutes les questions qu'on évoque sont adaptables et pas uniquement en interview. Sur la partie découverte des désirs, que veux-tu très exactement Et là aussi, tu vas avoir une question de surface. Comme je le disais sur l'exemple de la perceuse, tu dois creuser avec une série de pourquoi pour aller chercher beaucoup plus loin dans, dans ce qui est sa, sa volonté d'achat, clairement. On, on, il y a une règle de base en copywriting qui dit qu'on achète par l'émotion et l'identité, c'est-à-dire que tu achètes un produit qui va te procurer telle identité ou, ou qui, va, euh, qui va te permettre de vivre telle émotion, et tu justifies l'achat par la rationalité, c'est-à-dire les caractéristiques en lui-même du produit. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que cette série de pourquoi te permet de passer du stade du rationnel, qui est la réponse que l'on fait tous, au stade de l'émotion et de l'identité. Donc, les désirs, que veux-tu exactement D'après toi, quelle est la meilleure manière d'y parvenir Imagine, ça c'est une question que tu peux poser. Imagine, je suis un magicien et je suis capable de faire des miracles. Ce soir, tu vas te coucher et dans la nuit, justement, j'ai fait ce miracle. Qu'est-ce qui te fera remarquer que les choses se sont soudainement améliorées c'est-à-dire que là, tu vas lui faire psychologiquement prendre conscience et tu vas lui permettre d'identifier quelle serait sa vie s'il si résolvait son problème. Et tu peux même lui poser d'ailleurs la question, si tu résous ce problème, à quoi ressemble ta vie dans 12 mois Comment te sentirais-tu Et même avec qui tu voudrais partager cette réussite
0: Donc cette série de questions sur les désirs est là spécifiquement pour lui générer des émotions positives. C'est bien ça
1: Alors absolument lui faire générer des émotions positives et, et, et comprendre, puisque euh, je t'ai dit qu'on posait des questions autour des problèmes, désirs, croyances, peurs. Donc, j'arriverai aux au peurs qui est, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus négatif et qu'il faut cerner. Mais effectivement, ce passage-là est concentré sur les désirs et donc quelque chose de très positif.
0: Et du coup, côté peur, tu as une série de questions à nous proposer
1: Évidemment que j'ai une série de questions. Bien sûr que j'ai une série de questions. Alors, côté peur, quelles sont tes peurs en fait C'est une question qui va être assez ouverte. Est-ce que c'est une peur de l'échec Il va falloir le déterminer parce que tu peux, tu peux te donner des fois des bonnes excuses. Je n'arrive pas, je ne sais pas, moi, à courir le marathon parce que je n'ai pas les bonnes baskets. Mais en fait, la vérité, c'est que tu n'as pas envie de t'entraîner. Est-ce que tu as peur de changer Parce que des fois, le changement fait peur aussi. Donc, est-ce que tu dois te justifier auprès d'autres personnes Imagine que tu es dans un cercle d'amis. Et, et le fait d'évoluer va bah, te mettre en, en dissonance avec ce cercle d'amis ou ces valeurs tu peux avoir peur de ça est-ce que c'est la peur de ne pas comprendre à utiliser le produit ou le service est-ce que c'est la peur de l'inconnu donc tu dois vraiment poser toutes ces questions sur les peurs pour déterminer si c'est une peur qui va être... Dans tous les cas, elles seront plus ou moins irrationnelles. Hein, c'est le principe de la peur, de toute façon. Euh, mais de quel ordre, de quelle irrationalité est cette peur et, et de quel enjeu psychologique il y a derrière cette peur D'appartenance, d'estime de lui, de pas savoir faire, enfin, toi, toutes ces toutes ces données-là.
0: Au niveau des peurs, justement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, je ne dis pas toutes, mais beaucoup, qui ont du mal, justement, à identifier leur vraie peur, pas la peur de surface, tu vois, mais la peur profonde. Du coup, est-ce que toi, tu as une ou plusieurs astuces pour pouvoir aider le prospect, ou la cible en tout cas, à lever le voile sur, euh, sur ces peurs-là, sur, euh, sur sa compréhension
1: la principale, euh, Les principales techniques pour, pour faire comprendre une peur, je dirais que finalement, je suis en train de me rendre compte, même en parlant avec toi, que le métier de copywriter est aussi un métier de de, de psy, finalement. C'est tout simplement, euh, je dirais, de, de poser des questions ouvertes et de laisser les gens parler sans jugement et sans orientation. Euh, juste en rebondissant sur ce qu'ils qu vont dire, parce qu'effectivement, une peur première, ils ne l'exprimeront ils ne pas eux-mêmes immédiatement. Parfois même, ils n'en ont pas clairement conscience. Mais simplement en écoutant et en orientant un petit peu euh, le, le dialogue, enfin en rebondissant dessus, pas en orientant, attention, en rebondissant dessus, la, la personne va pouvoir aller un petit peu plus loin dans son degré de conscience, clairement. Euh, et et c'est vraiment, voilà, le, cette question ouverte et pas de jugement qui sont vraiment importantes à ce moment-là pour découvrir les peurs.
0: Ok, donc rebondir, éventuellement reformuler et demander à la personne si elle peut nous expliquer un petit peu plus ce qu'elle a voulu dire par là.
1: Absolument, et que la personne se sente vraiment en confiance, sans jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation. Tu n'es pas là pour évaluer si c'est bien ou pas bien de ressentir cette peur. Et, et la personne se confiera un toit là-dessus. Souvent des questions que je n'aborde évidemment pas en premier parce que c'est une partie qui est plus délicate. Autant qu'en parler de son problème ou de son désir est quelque chose que l'on peut faire assez facilement. Autant évoquer une peur est quelque chose déjà qui touche à, à l'intime. Donc, ce n'est pas quelque chose que je conseille d'aborder au début, mais tu te mets vraiment dans la position du psy. Tu écoutes, tu reformules et tu as des questions ouvertes. Voilà, clairement.
0: Ok, ça marche. Et côté croyance, du coup, je suppose que tu vas nous balancer une liste de questions, mais je suppose que c'est le même fonctionnement.
1: Exactement. Alors après, évidemment, il peut y avoir beaucoup de questions selon les cas de figure. Donc, on n'est pas sur un listing, euh, un listing de questions type. Mais par contre, il faut évidemment comprendre les croyances positives et les croyances négatives qu'il a sur lui et qu'il a sur l'utilisation du produit afin de comprendre quels est psychologiquement ses freins ou ses motivations d'achat. Imaginons que le, le, le produit te permet d'atteindre un objectif. Ben, pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif Qu'est-ce qui explique que tu puisses prendre euh, autant de temps pour, pour atteindre cet objectif selon toi, ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont plus que toi et qu'est-ce qu'il te manque à toi Quelles vont être tes croyances Comment tu imagines Qu'est-ce que ça va engendrer Là, on est sur une croyance positive. Qu'est-ce que ça va engendrer, selon toi, de bénéficier de ce produit ou qu'est-ce que ça va engendrer de façon négative Tu peux te dire, je vais avoir… On le voit des fois avec… Le fait de gagner au loto, il y a aussi des gens qui, qui, qui ont des croyances que ça va engendrer des problèmes parce qu'ils ont vu beaucoup d'histoires avec des gens, par exemple, qui étaient malheureux parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent et que du coup, ça les coupait de leur famille, ça les coupait du monde. Donc, tu peux avoir des croyances liées à l'argent notamment, qui sont des croyances très fortes. Donc, il faut identifier à la fois les croyances positives, la façon qu'il a de se projeter et les freins, les croyances négatives qu'il va avoir à ce moment-là.
0: Et... Euh... J'ai une question qui va sembler assez basique, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes ces informations Est-ce que toutes ces infos, tu peux les avoir quand tu es en entretien, pour la première fois avec ton prospect ou ton futur client Est-ce que tu les as, comme tu disais, en faisant ouais. des recherches sur Google Comment ça se passe concrètement
1: Alors, de plein de façons différentes. Il y a, il y a plein, de, plein de degrés pour aller rechercher toutes ces informations qui, comme je l'évoquais, sont vraiment... Euh, du domaine de l'essentiel. C'est-à-dire, je vais évidemment répondre à ta question, mais en fait, là, ce qu'on vient de voir, à la fois la, la pyramide de conscience et les problèmes, désirs, croyances, peurs de votre prospect, une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir déterminer la carte psychologique de votre cible et de votre persona. C'est vraiment le point de départ. Et vous avez le point de départ, votre point A, et vous avez le point B qui est constitué par l'achat et donc vous devez écrire vos contenus qui vont l'amener doublé actuellement de sa carte psychologique initiale, son emplacement psychologique jusqu'au point B qui est représenté par l'achat. Et pour ça, vous avez effectivement plein de méthodes. Alors, il s'agit déjà d'aller faire effectivement des interviews. C'est une des méthodes que moi, je privilégie le plus parce qu'il s'agit d'échanger en direct avec la personne. Et il y a plusieurs degrés. En ce moment, je travaille pour un client. Donc, évidemment, j'ai mené une série d'interviews de ce client sur son produit, ses valeurs, ses cibles, ses difficultés, enfin tout le contexte dans lequel, évidemment, s'insère mon travail. Mais je suis aussi allé plus loin, c'est-à-dire que je suis aussi allé interroger les clients de mes clients. Ce n'est pas le même type de question mais l'idée, c'est de savoir comment eux-mêmes se projettent par rapport à la solution.
0: Comment ils l'aperçoivent aussi.
1: Comment ils l'aperçoivent, exactement. Parce que je vais finalement, mon vrai client, quelque part, c'est celui qui va acheter, ce n'est pas celui qui me paye. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, je dois aller vraiment aller voir le client de mes clients. Donc, je privilégie vraiment les interviews, clairement. C'est moi ce que je, je préfère parce qu'une une bonne interview si tu ne l'orientes pas, si tu laisses parler les gens, en fait, euh, c'est eux qui vont te donner beaucoup des mots et beaucoup des arguments que tu vas utiliser ensuite dans tes contenus. Voilà. Je dis parfois en rigolant que le métier de copywriter est un métier d'escroc parce que finalement, on écrit des contenus qui ont été exposés par, aux, par les autres. Toi, C'est-à-dire que c'est les autres qui nous ont donné les arguments, quelque part. Et donc, vraiment, les interviews, ils nous, donnent des, ils nous font part de leur peur, de leurs croyances. Ils, nous font ils utilisent les mots que toi, tu dois employer. Parce que finalement, si c'est les mots qu'ils utilisent, c'est les mots qui les touchent. Donc, les interviews, clairement. Ensuite, tu vas voir, j'évoquais toutes les, les recherches sur les réseaux sociaux. Donc, on peut parler de groupes de groupe Facebook, de Discord. De, hum, évidemment, on est sur LinkedIn. Donc, tu as tous les réseaux sociaux. Tu peux aussi aller voir ce qui se dit et ce qui se fait chez les concurrents également. Parce que tu peux avoir des remarques sous des postes sur des, sous leur blog, tu peux avoir des questions qui vont être pertinentes, des remarques qui vont être pertinentes pour toi. Si tu vends des produits physiques d'une façon ou d'une autre, tu as tous les commentaires Amazon également, qui sont une euh, source d'informations extrêmement précieuse sur les plus et les moins des produits, et là aussi de, de tes concurrents. Et c'est valable évidemment sur euh, les fiches euh, Google. Tu as tous les forums professionnels. Tu veux euh, vendre une perceuse, bah, tu vas aller… Euh, sur des forums liés au bricolage. Tu vas avoir là des informations en plus. Quand tu vends une perceuse, tu as par exemple affaire à des gens qui sont spécialistes. Donc, tu vas avoir des termes techniques, tu vas avoir des douleurs exprimées de façon extrêmement précise. Donc, tu vas sur des forums qui sont des forums professionnels et spécialisés. Et tu peux avoir aussi des communautés telles que Quora ou Reddit, par exemple, où il y a énormément de richesses de contenu. Et qui sont aussi des grandes sources d'informations
0: génial du coup on n'a pas de quoi s'ennuyer entre toutes ces sources d'informations et toutes les questions qu'on peut poser finalement pour mieux connaître notre cible notre futur acheteur ou même la personne qui va constituer notre audience est ce que tu as autre chose à rajouter olivier en plus de tout ce que tu nous as partagé pour bien comprendre la psychologie de sa cible la
1: seule chose qu'on peut 'on peut se dire c'est je, je reprécise qu'il y a trois, trois leviers de, de niveau psychologique qui mènent à l'achat il y a comme je l'évoquais tout à l'heure donc il y a la rationalité qui est le niveau je dirais inférieur le niveau le plus simple j'achète un produit parce qu'il a telle caractéristique physique hein, directement la, les émotions on en a peu parlé aujourd'hui mais tu vas euh, faire acheter un produit par l'émotion qu'il procure et le niveau le plus élevé c'est l'identité euh, on va prendre un exemple qui est, que tous les auditeurs pourront facilement comprendre si tu achètes Apple ça dit quelque chose sur qui tu es par rapport à si tu achètes un PC tu vois et, et Apple d'ailleurs a beaucoup communiqué là-dessus notamment euh, euh, il y a, a 30-40 ans avec des pubs où ils se positionnaient sur l'identité, acheter Apple c'était être un rebelle au système parce qu'ils ont compris qu'il fallait faire appel au niveau d'identité de la personne pour le le toucher de façon le plus, la toucher de la façon la plus profonde.
0: Super. Ben, J'espère que vous qui nous écoutez avez retiré un maximum de valeur de cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de notes et je sais que je vais revoir mon script d'interview dès qu'on aura fini cet enregistrement. Donc vraiment, merci Olivier pour tout ce que tu nous as partagé. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas, de mettre 5 étoiles, mais surtout si vous voulez revoir Olivier pour parler par exemple de la partie plus émotionnelle, finalement, de compréhension de la cible, bah surtout venez nous le dire sur LinkedIn, d'ailleurs je crois que c'est là-bas qu'on peut te retrouver, non Olivier
1: Oui absolument, le, le plus simple pour me, pour me contacter est vraiment mon, mon profil LinkedIn, euh, j'ai un petit peu honte, je pas de site internet pour le moment. Ça fait partie de mon projet 2023, mais rien d'urgent. Donc, sur mon profil LinkedIn, si vous avez des questions quant à l'épisode, si je n'ai pas été clair, ça, je me ferai un grand plaisir d'y répondre, évidemment.
0: Super Donc, si on a des questions, qu'on veut t'envoyer des good vibes ou du love, on te retrouve sur LinkedIn. Le lien du profil d'Olivier sera disponible dans la description de l'épisode. Encore merci à vous qui avez écouté cet épisode. Et merci surtout à toi, Olivier, d'avoir pris ce temps pour nous expliquer comment on comprend la psychologie de sa cible, grâce notamment au copyright
1: ben Écoute, merci à toi pour l'invitation avant tout et merci pour la qualité du Notion, je voulais te le dire, qui était juste parfait, qui était une prise en main extraordinaire quand il s'agit de passer dans ton podcast, c'était un, un régal.
0: Ça me touche énormément, merci beaucoup. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Prenez soin de vous.